0: Moin, willkommen zu einer neuen Folge Moin und Moin, dem Business-Snack mit Laura und Gretel. Und heute sitzt mir gar nicht die Laura gegenüber, die ist nämlich gerade wieder auf dem Weg nach Schweden, sondern ich sitze hier mit Judith Mackay. Und Judith ist unter anderem auch in Görlitz geboren, ne? so wie mhm. ich. <lacht> um, sie wohnt in Berlin, ähnlich wie ich, und ist Buddy-Love-Coach. Und erstmal möchte ich wissen, guten Morgen, liebe Judith, was macht denn ein Buddy-Love-Coach?
1: Guten Morgen, Gretel. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ja, was macht ein Body-Love-Coach? Also in erster Linie begleite ich Frauen darin, weg von einem verkopften Essverhalten zu kommen, hin zu einem Essverhalten, was aus ihren eigenen Bedürfnissen heraus entsteht. Also zum intuitiven Essverhalten.
0: Und warum ist das so wichtig für die Frauen?
1: Naja, es ist in erster Linie deswegen wichtig, weil sie dann auf sich selbst vertrauen können und nicht mehr ähm, darauf vertrauen müssen, dass von außen irgendwelche Regeln kommen, die sagen, also du musst jetzt äh, so essen, dass du keine äh, 14 Stunden lang nicht isst oder dass du ähm, keine Kohlenhydrate isst oder sonst irgendwas, sondern dass sie in den Vertrauen kommen, ah ja, okay, mein Körper wird schon wissen, was ich brauche, er wird mir die Signale senden, ich kriege mit, was ich für Bedürfnisse habe und dann esse ich das, was ich brauche. Okay. Ja, ja du,
0: Ich glaube, das Thema Bedürfnisse ist so ein ganz wichtiges Thema, oder? Also so dieses Erkennen, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich und sich das auch ein Stück weit wieder zu erlauben. Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Ich habe das Gefühl, seit ich Mutter geworden bin, ich weiß gar nicht mehr, wie es davor war, mhm. aber seit ich Mutter geworden bin vor sechseinhalb Jahren, äh, höre ich auch viele Bedürfnisse, nur leider oft nicht auf meine eigenen. Mhm. Ähm, und bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich Essen oft vergesse mhm. und erst merke, wenn ich richtig Knast habe, kurz bevor ich die Kinder holen muss, dass, äh, dass der Magen rebelliert. Mhm. Und ähm, ja, das ist eher Kontra, würde ich sagen,
1: oder? Das ist total kontraproduktiv, weil dann nämlich passiert, dass das, ich also weiß nicht, ob dir das auch passiert, aber was oft passiert ist, dass du dann in so einen Heißhunger kommst und dann gar nicht mehr guckst, okay, was brauche ich denn gerade? Habe ich Lust auf, auf, auf was Süßes oder auf was Herzhaftes oder auf was Frisches, Knackiges, was auch immer? Sondern passiert eher, okay, ich habe Hunger. Da ist quasi so eine Art Alarm in deinem Körper, und dann isst du erstmal alles, was da ist, ist auch in der Regel sehr, sehr schnell. Das mhm. heißt, ähm, da kommt in kurzer Zeit sehr viel Essen in dich rein, unabhängig. <lacht> Warum hast du jetzt die Hände vor deinem Gesicht? Du guckst ein bisschen Chip. <lacht> ähm, Das heißt, da passiert Essen, Essen, Essen. Ich muss sofort dieses Bedürfnis befriedigen, weil ich bin schon komplett drüber. Und danach ist oft so ein, oh Mann, ich habe viel zu viel gegessen oder ich fühle mich überhaupt nicht gut damit. Weil ich bin jetzt total erschöpft und erschlagen. Es hat mir gar nicht gut getan, sondern es hat einfach nur dazu gedient, dass da jetzt Essen, also Energie in meinen Körper kommt, aber vielleicht sogar zu viel von dem. Mhm. Das kann dazu führen, wenn du deine Hungersignale übergehst.
0: Und wie ist das so? Du hast ähm, das hast auch schon mal gesagt, es kann auch durchaus sein, dass ich jetzt gar keinen Hunger habe, jetzt um 18 Uhr, 18.30 Uhr mit meiner Familie Brot zu essen das aber irgendwie ja auch aus Gewohnheit mache und auch was, ähm, weil es vielleicht ähm, ja auch der Moment ist, wo man als Familie zusammensitzt, ähm, wo man sich über den Tag austauscht und so weiter. Was ist denn da so ein Tipp? Also dann einfach nichts zu essen und nur was zu trinken oder nur eine Kleinigkeit zu essen oder was? Also mhm. es gibt ja eben auch so dieses soziale Essverhalten. Ähm, ja, und ich ja. finde, es ist immer so eine Frage zwischen meinen eigenen Bedürfnissen, die sich vielleicht auch egoistisch anfühlen können und dem, was man sonst noch so zu geben hat oder was Essen ja auch noch ist.
1: Ja, ja, total. Und Essen, also das würde ich gerne kurz noch mit einbringen, Essen ist eine emotionale Sache. Also wenn man immer sagt, naja, ich esse aus emotionalen Gründen, aber das will ich ja gar nicht, halte ich persönlich das für totalen Quatsch, weil Essen ist was Emotionales. Also wenn ich keine Gefühle habe und keine Bedürfnisse habe, dann, dann esse ich halt nicht. Und deswegen ist Essen immer irgendwas Emotionales. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also man kann es entweder so vorbereiten, dass wenn ich weiß, immer gegen 18 Uhr oder 18.30 Uhr möchte ich gerne Hunger haben, weil ich da mit meiner Familie zusammensitze und weil es ein schönes soziales Ereignis ist, dann kann ich entweder gucken, dass, wenn ich vorher schon Hunger bekomme, dass ich dann einfach eine Kleinigkeit esse, dass ich, weiß nicht, irgendwie ein paar Nüsse esse oder Obst oder vielleicht auch ein, ein Schokoriegel, was sozusagen gerade für mich auch passt. Und da muss man eben auch gucken, was ist individuell für mich gut. Also wenn es für dich, Gretel, äh, gut ist, eine Nuss zu essen, heißt es das nicht, dass es für mich äh, super ist, eine Nuss zu essen, ähm, um dann sozusagen den Hunger noch ein bisschen hinauszuzögern. Wenn es ein richtiger körperlicher Hunger ist, dann ist es auch nichts, was plötzlich kommt und du ko kannst nicht mehr anders. Das ist dann eben der Heißhunger. Sondern Hunger kann sich auch eine Weile strecken. Den kann man, das kann man auch hinkriegen, den eine Weile zu strecken, wenn man sich gut genug kennt. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt aber so ist, dass ich, weiß nicht, bei der Arbeit die Situation hatte, dass da eine Riesenparty war, weil irgendein Kollege was mitgebracht hat und ich habe dann da auch mitgegessen und ich bin einfach satt beim Abendessen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, boah, ich habe heute bei der Arbeit schon ganz viel gegessen, ich bin jetzt einfach satt, aber ich will trotzdem mit euch zusammensitzen, weil ich es so schön finde, ich trinke jetzt hier nur meinen Tee. Ich glaube, dass es auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Ja, absolut.
0: Und warum ist es denn, ähm, also du hast es ja gerade schon angesprochen, dass das Essen und ja die Selbstannahme des Körpers und so weiter und sich da zu kennen oder richtig gut zu kennen, mhm. natürlich auch Einfluss auf andere Bereiche des Lebens hat.
1: Mhm. Warum
0: ist Ernährung ein guter Startpunkt? Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, boah, es ist stressig, ich fühle mich nicht wohl, ähm, es läuft irgendwie an mehreren Fronten in meinem Leben nicht so gut. Vielleicht fühle ich mich in meinem Körper nicht wohl, aber vielleicht ist auch die Partnerschaft nicht so dolle oder, ähm, keine Ahnung, ich fühle mich vielleicht überfordert als Mutter und im Business ist irgendwie ständig was zu tun und die to do liste reißt mich ab. Warum ist Ernährung jetzt ein guter Startpunkt? Und zweite Frage, ähm, wie machst du das, dass das nicht so dogmatisch wird? Weil ich habe immer so das Gefühl, sobald man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, ist halt ganz viel, du musst so, aber das darfst du nicht und das darfst du nicht mehr essen. Und hier hast du einen Rezepteblock von 200 Rezepten, die kein normaler Mensch in einem normalen Leben irgendwie mal zubereiten kann. Also ich finde, da ist immer so ganz viel Disconnect. Ja. Wie, wie ist das anders beim Body Love? Um, Coaching
1: Naja, ähm, die Frage war ja, warum ähm, ist es gut, beim Essen anzufangen, wenn man merkt, okay, es gibt so viele Bereiche, in denen man irgendwie Stress hat. Ähm, weil das nichts Externes ist, weil das nichts ist, dass meine Kinder auf mich zukommen und irgendwas von mir wollen, weil das nicht ist, dass meine Arbeitgeber, mein, mein Mann, was auch immer, also das sind keine externen Einflüsse, sondern es ist etwas, was ich selbst beeinflussen kann. Und in dem Moment, wo ich anfange ähm, zu sagen, ich will meine Ernährung verändern, stehen wir oft vor so einem, oh Gott, ja, und wie soll ich das jetzt machen? Okay, dann suche ich mir erstmal irgendeine Diät raus. Oder ich gehe zu einem Ernährungscoach, der gibt mir irgendwie tausend Regeln und dann mache ich das. Im Bodylauf geht es aber noch ein bisschen tiefer. Da geht es vor allem darum, erstmal zu sagen, ich nehme an, was da ist. Und auch wenn sich das gerade richtig kacke anfühlt, ich nehme es erstmal an. Weil ähm, aus meiner Sicht vor Veränderung immer die Annahme steht. Äh, und das ist deswegen so wichtig, weil wenn ich etwas annehme und dann sage, ich will was verändern, in, aus mir heraus, dann mache ich das aus einer Liebe heraus oder zumindest aus einem Wohlwollen heraus. Dann entscheide ich mich, ich möchte was verändern, weil ich mich liebe und mir was Gutes tun will. Wenn ich es aus einem externen Grund heraus mache, nämlich aus Diätregeln oder weil mein Mann sagt, naja, du hast aber schöne Pölzerchen an den Hüften, das ist sowieso kacke, dann sollte man eigentlich <lacht> noch mal genauer reden. Aber wenn ich sozusagen, weil mir eine Freundin von irgendeiner Regel erzählt hat oder so, versuche, was zu verändern. Dann, wie, es also kennen wir ja alle, dass wir irgendwie was Neues anfangen wollen, total motiviert sind und denken, ja, cool, ich äh, mache das jetzt so, die erste Woche läuft super und irgendwann stagniert es und dann ist man irgendwann wieder wütend auf sich selbst. Das ist aber eben nicht, weil ich von innen heraus gesagt habe, ich will was verändern, äh, weil ich mich vorher angenommen habe, sondern das passiert eher, weil ich denke, ah ja, okay, wenn ich abgenommen habe, dann bin ich bestimmt besser, dann mögen die Leute mich vielleicht lieber oder dann, dann ne, da gibt es ja tausend Gründe, warum ich von außen betrachtet abnehmen sollte. Wenn ich aber sage, ich nehme mich erstmal an, wie ich bin, dann, dann ist da eine Liebe in mir oder erstmal vielleicht auch erstmal nur so ein Gefühl von, ja, okay, ich finde mich ganz gut, so wie ich bin oder ich bin irgendwie zufrieden. Und daraus heraus etwas zu verändern, ist viel einfacher. Jetzt habe ich aber leider den zweiten Teil der Frage äh, im Kopf. Das war so auch
0: fremd. Ich, ich auch nicht mehr.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, wichtig ist zu sagen, das alles, was ich, also deine Frage war genau, deine Frage war ja, warum ist es wichtig oder warum ist es gut, wenn man Stress hat mit vielen Dingen, mit dem Essen anzufangen. Also ich glaube, es rutscht alles nach, in dem Moment, wo ich zufriedener mit mir bin, weil ich merke, ich habe ich hab ein Essverhalten mit mir, was mich nicht mehr stresst, wo ich nicht ständig denken muss, oh, sind genug Nährstoffe drin? Welche Nährstoffe sind denn jetzt gerade zu dieser Mahlzeit wichtig? Ähm, oh, jetzt ist es 18 Uhr, darf ich jetzt noch essen oder nicht? Also, wo wir, wenn wir rauskommen aus diesem verkopften Denken, und Frieden mit unserem Essverhalten schließen. Und dann eben auch merken, okay, ich kann einfach anfangen, auf meine Körpersignale zu hören und muss gar nicht dafür, ich muss es nicht kontrollieren. Weil Kontrolle ist ja immer das, das Gegenteil von Angst. Ähm, und wenn ich sage, ich muss nicht mehr kontrollieren, sondern ich kann einfach essen, wenn ich merke, jetzt ist es nötig, dann rutscht, glaube ich, alles andere auch nach. Weil dann bin ich zufrieden, habe ich mit den Kindern entspannter, dann kann ich auch bei der arbeitsstressigen Situation besser ertragen und kann vielleicht auch mit meinem Mann entspannter ein Gespräche gehen, weil ich nicht irgendwie ständig unter Druck stehe, ähm, was mit meinem Essverhalten ist. Mhm. Ja, ja, doch.
0: Ja? das war die Frage, die ich halb vergessen habe. Sehr gut beantwortet. <lacht> 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 Und sag mal, Judith, auf einer Skala von 1 bis 10,
1: wie mutig bist du? Acht. <lacht> also ich bin auch super ängstlich, ähm, aber ich merke immer wieder, dass ich trotzdem Dinge mache und ausprobiere. Und deswegen würde ich heute sagen, ich bin bei einer acht.
0: Ja, ja ist, ähm, so hätte ich dich auch eingeschätzt, ähm, weil ich mir halt auch angeguckt habe, wo du sozusagen herkommst, du hast eine Ausbildung als Arzthelferin gemacht, hast dann ähm, zum Ende deiner angestellten Karriere, sag ich mal, ähm, eine Tagesklinik geleitet, sieben Jahre lang. Und dann hast du aber 2017 gesagt, Schluss hier. Mm. Es gibt von ähm, oder es geht nicht weiter. ich... Hör jetzt auf, ich muss hier aufhören. Mhm. Ähm, und das finde ich schon mal sehr, 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 sehr mutig. Und es gibt von Danger äh, in einem Lied eine Zeile, die geht ungefähr so. Ähm, schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Und ähm, ja, da hier die Frage, wie bist du denn rausgekommen aus deinem Angestelltenverhältnis? Warum hast du da aufgehört? Und dann ist es ja auch so, dass du dir danach Zeit genommen hast, um dir das zu suchen, was das jetzt wirklich sein soll danach. Und auch das finde ich wahnsinnig mutig, weil wer nimmt sich heutzutage noch Zeit für irgendwas?
1: Mhm.
0: Ähm, nimm uns da mal mit, was ist 2017 passiert?
1: Ähm, gerne. Das war so, dass ich so 2016 Ende, dann so über 2017 verteilt immer mehr ähm, so Angstzustände hatte. Also es war jetzt nicht so, dass ich starke Panikattacken hatte, aber dass ich immer wieder irgendwie so, weiß nicht, Zwangsgedanken schon fast hatte, die mich echt gestresst haben und ähm, ich gemerkt habe, ich bin total unglücklich, ich weiß noch nicht warum. Ich hatte eigentlich alles erreicht in meinem Leben, was ich wollte. Ich hatte einen Job, der dann endlich mal ganz gut war. Ich hatte zwei Kinder, ich, wir haben ein schönes Haus, wir haben, ich bin mit einem Mann verheiratet, mit dem ich glücklich bin. Also alles war da, was ich wollte und ich war unglücklicher als jemals zuvor in meinem Leben, was mich echt richtig traurig gemacht hat. Und ich habe es lange nicht verstanden. Ich habe dann eine hypnose begonnen, in der ich so Gedankenreisen gemacht habe und habe in der ersten Reise festgestellt, ich fühle mich total gefangen in dem Job. Mhm. Es war so, dass ich da sehr viel Verantwortung getragen habe und es auch wirklich Spaß gemacht hat, aber gleichzeitig ich mich nicht wohl gefühlt habe im Gesundheitswesen und auch das Gefühl hatte, ich bin eigentlich viel zu wenig mit meiner Familie. Jetzt habe ich diese Kinder und diese Familie, aber ich bin viel zu wenig mit denen. Das heißt, ich habe... Da relativ schnell entschieden, ich will den Job kündigen, habe mit meinem Mann lange darüber gesprochen, ob wir uns das leisten können, wie, die, wie es dann danach aussehen wird, finanziell, aber auch so von der ganzen Aufteilung, weil die Familienkonstellation sich natürlich dann irgendwie verändert so ein bisschen und hatte da zum Glück äh, gleich äh, die Unterstützung meines Mannes und war dann zu Hause und der, der Anfang war erstmal super, weil ich so ein Gefühl hatte von, ja cool, dann kann ich jetzt erstmal einfach mich fallen lassen, Kinder, Haushalt, Eheleben und so weiter. habe dann relativ schnell gemerkt, das befriedigt mich eigentlich auch überhaupt nicht. Also als der Sommer dann vorbei war und die kühlere Jahreszeit anfing, dachte ich so, ja okay, jetzt bin ich zu Hause. Aber was ist denn jetzt? Also es reicht mir eigentlich gar nicht aus, nur Mutter zu sein, also nur in Anführungsstrichen und Ehefrau. und ähm, Das fordert mich überhaupt nicht heraus und das macht mich auch nicht glücklich. Und ich wusste aber, ich will auch nicht zurück, was ich, was ich gemacht habe. Und ich habe dann... Äh, eine Ausbildung gefunden zur, zur inner balance -Coachin. Coach. Ich kann mich da mal nicht entscheiden, ob ich das weibliche oder ich nenne. ich auch nicht nennen Ich Und habe äh, dann eine Ausbildung gemacht, genau bin dann Inner-Balance-Coach geworden und habe da schon mal gemerkt, oh ja, das ist eine Richtung, die mir total Spaß macht. habe angefangen zu coachen, ähm, habe dann auch eine Mutter-Leicht-Trainerin-Ausbildung gemacht, habe mich also erstmal ganz viel so mit Müttern auch befasst und, und mit Müttern gearbeitet. Und habe da aber auch gemerkt, ja, das ist gut, das ist schön, das macht mir Spaß, aber es ist es noch nicht ganz. Und dann habe ich eigentlich ähm, gefunden, also habe ich etwas gefunden, was mein Lebensthema schon immer ist, nämlich Körperannahme, äh, Körperliebe, Selbstwertgefühl und bin zu, zu einer Ausbildung gestoßen, wo ich ausgebildet wurde zu einer zum Coach für intuitive Ernährung. Und habe gemerkt, okay, das ist es eigentlich, das ist ein Thema, was, was mich total brennen lässt, wo ich so das Gefühl habe, ja, okay, das, da, da möchte ich weitermachen und habe da eine Weile gecoacht und dann irgendwann ein eigenes Konzept entwickelt, nämlich Body-Love-Coaching, also aus all den drei Sachen und aus meiner eigenen Erfahrung, vor allen Dingen auch aus den Coachings, die ich schon gegeben habe, Body-Love-Coaching entwickelt und da merke ich, dass da wirklich mein Herz für schlägt. Ja, cool, ja. und das Selbstständigsein ist insofern schön, weil mir das viel Freiheit gibt und weil ich das Gefühl habe, ich kann tatsächlich bestimmen, was ich mache, es, ist natürlich, es gibt natürlich auch Momente, wo es einfach anstrengend ist, das weiß jeder Selbstständige, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich habe 20 Jahre gesucht nach einer Arbeit, die ich machen wollte und habe jetzt eine kreiert, die mich wirklich, wirklich glücklich macht. Und das ist total schön.
0: Ja, das, ähm, ich, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kann man auch wirklich nur verstehen, wenn man das selbst gemacht hat. Ne? Also mein Mann fragt ja. mich auch ab und zu mal, kannst du dir vorstellen, wieder zurück in einen festen Job zu gehen? Und ich so, hell no. Mhm. Also, man macht einfach so viele Sachen, die richtig cool sind und, und eben auch so diese ja diese Freiheit, sich zu überlegen, womit man sich beschäftigt, oder? Ich meine, es gibt da total viele Sachen, die auch getan werden müssen von ja. einem selbst oder von jemandem ja. im Team mhm. und es gibt da sicherlich auch einen anderen Druck, als das vielleicht im, im Angestelltenverhältnis war, aber wenn ich zurückdenke, wie viele Sachen ich in der Festanstellung gemacht habe, auf die ich keinen Bock hatte, hinter denen ich nicht stande, Meetings, die ich gemacht habe, ja. wo ich danach dachte, boah, Alter, verschenkte Lebenszeit. Das mhm. passiert einem in der Selbstständigkeit zum Glück sehr, sehr selten.
1: Ja, total. Kann ich, kann ich total unterschreiben. Und ähm, ich merke auch dieses, natürlich gibt es Momente, wo ich denke, es oh, ist so anstrengend, ich mache jetzt gerade Dinge, die mir gar keinen Spaß machen, aber die sind eher selten. Und ähm, ja, auch dieses entscheiden zu können, ich habe im Sommer einfach zwei Monate gar nicht gearbeitet, weil ich wusste, meine Kinder haben Ferien und ähm, es ist einfach schön, die Zeit mit denen zu verbringen, weil die kommt halt nie wieder, also es ist halt einfach so, ähm, das, das ist als Selbstständiger klar, dafür gibt es dann eben Phasen, wo ich viel mehr arbeite, als ich als wäre ich angestellt, aber ähm, ich habe die Entscheidung bisher auch nie bereut und, und bin total froh und glücklich, diesen Weg gegangen zu sein oder weiter gehen. Ja,
0: und ähm, wo du gerade schon von, ähm, von Aufgaben geredet hast, die man nicht so gerne macht, äh, perfekte Überleitung wieder zu meinem Lieblingsthema verkaufen. Mhm. Denn das ist ja für viele, ja ich sage mal was, was sie nicht so richtig gerne tun, was gerne mal hinten von der To-Do-Liste fällt. Und du hast da für dich aber eine, so eine Methode oder so einen Weg, finde ich, der auch für viele wahnsinnig schwer ist, mhm. aus welchen Gründen auch immer für dich aber genau richtig funktioniert und zwar ist das das Netzwerken. Also du hast mir erzählt, dass du, wenn du so auf Netzwerkevents gehst, seien die online oder offline, ähm, da sehr schnell einen Draht zu Menschen findest und ähm, ja, darüber verkaufst. Erzähl doch ein bisschen mehr mal, wie läuft das, warum fällt dir das leicht und hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp für mhm. jemanden, dem das nicht so leicht fällt?
1: Ja, also es ist so, es fällt mir insofern leicht, so, zu Netzwerkveranstaltungen zu gehen, weil ich einfach gerne rede <lacht> und ähm, mich gerne mit Menschen umgebe. Und ich merke, dass so ein Blog schreiben oder, ähm, weiß nicht, ganz viel irgendwie Texte verfassen, ähm, Newsletter schreiben und so. Also diese ganzen Sachen, da, da habe ich erst also das Gefühl, es ist beschwerlich, es ist anstrengend und, und ich mag das nicht so gerne. Und beim Netzwerken ist es so schön, ich bin da mit anderen Menschen zusammen, ich höre, was die mir zu erzählen haben, ich kann denen von meiner Geschichte erzählen und von dem, was ich mache. Es ist natürlich auch eine Verkaufsstrategie, definitiv, ähm, da Menschen zu finden, die sagen, Oh ja, mit dir möchte ich arbeiten, weil ich habe dich jetzt hier kennengelernt. Also ich finde es viel einfacher, auch von meiner Seite aus zu sagen, ich arbeite mit jemandem zusammen, den ich schon irgendwie persönlich kennengelernt habe, wo ich irgendwie schon mitbekommen habe, was ist das für ein Mensch, wie spricht der, wie, wie fühlt sich das an, mit dem zusammen zu sein? Ähm, als irgendwie nur so auf dem Papier oder im, im Computer zu lesen, okay, ah ja, okay, so, das macht die Person äh, und da ähm, habe ich nicht so eine gute Verbindung zu. Das heißt, mir macht es echt Spaß, entweder online oder offline, einfach auf Leute zuzugehen und das ist jedes Mal trotzdem eine Hürde. Das ist nicht so, dass ich sage, ach ja, ich rede einfach los, sondern ich habe jedes Mal auch irgendwie vorher Herzklopfen und bin aufgeregt, aber es macht mir dann trotzdem jedes Mal totalen Spaß irgendwie mich reinzutrauen so und, und zu sprechen und zuzuhören und da so eine Verbindung auch zu haben
0: gerade gerade was du auch sagst ne, also Ernährung ist ja auch ein sehr ja persönliches Thema würde ich sagen ähm, ja. und da eben auch zu wissen okay wer, wer, wer steht mir denn gegenüber und wie tickt diese Person und was hat die für Werte und vielleicht auch einfach wie sieht die aus wie, wie fühlt sich das an äh, ja. mit der zu reden möchte ich mich auf diesen Menschen einlassen möchte ich, mich diesen Menschen anvertrauen, das ist ja bei Coaching
1: auch immer eine wichtige Frage. Ja, na, genau, dieses Ernährungsthema oder ähm, ich würde es sogar noch größer machen, dieses Body love thema dieses Annehmen von sich selbst ist einfach auch so ein intimes Thema, wo was ganz oft auch mit diesen Gefühlen von Scham, mhm. Wut auf einen selber und, und Angst irgendwie von Versa also Versagensangst einhergeht. Also es ist ähm, so oft so, dass, dass wir uns dafür schämen, dass wir augenscheinlich nicht gut genug sind, dass wir nicht richtig genug aussehen oder dass wir uns, dass wir nicht diszipliniert genug sind und eine Diät durchhalten oder genug Sport machen. Und ähm, das ist einfach ein Thema, wo ich sage, da muss ich mir mit jemandem zusammenarbeiten, mir gegenüber jemand haben, wo ich das Gefühl habe, dem kann ich vertrauen. Also es bringt ja nichts, wenn mir eine Frau gegenüber sitzt, die sagt, naja, da spüre ich jetzt eigentlich keine Verbindung. Das ist super wichtig, gerade finde ich bei diesem Thema, zu merken, da kann ich mich fallen lassen. Da kann ich auch zeigen, ich schäme mich dafür und werde irgendwie gehalten und, mhm. und wertgeschätzt und, und muss keine Angst haben, dass sie mich jetzt vielleicht auslacht dafür, wie ich bin. Ja. Das, glaube ich, ist total wichtig, ja.
0: Und wie kann man sich so die Arbeit mit dir vorstellen? Weil du hast ja einerseits 1 zu 1 Coachings, du be bietest Offline-Workshops an, du hast äh, Frauendinners, die du organisierst, aber wenn wir jetzt einfach mal bei den Workshops oder dem Eins zu eins-Coaching bleiben, wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also es ist so, dass wenn wir ein Coaching miteinander beginnen, dass ich immer erstmal gucke, so eine Art Beruhigung zu geben, also die Frau erstmal ankommen lasse, also wenn wir vor Ort in Berlin in wörzl coachen, dann ist es so, dass es tatsächlich erstmal ein Ankommen ist, das heißt, es gibt eine kleine Meditation, die jetzt frei ist von Spiritualität, sondern eher wirklich erstmal zum rein körperlichen Ankommen. Und dann ist es für mich immer wichtig, erstmal zu hören, was ist ein, was ist denn das Anliegen. Also ich will nicht anfangen mit einer Analyse vom, lass uns mal dein Ernährungstagebuch angucken und bap. Das finde ich ist zum späteren Zeitpunkt wichtig. Aber erstmal dieses Vertrauen schenken, du kannst hier erstmal sein, du darfst einfach erstmal loslassen und berichten, vielleicht auch weinen oder wütend sein und berichten, was ist eigentlich dein Thema mit diesem ernähren und mit diesem, mit diesem Stress. Und dann ist der nächste Schritt und, und also genau, das ist der nächste Schritt, eben zu gucken, wie kannst du es schaffen, das anzunehmen, was gerade da ist, auch wenn du es vielleicht richtig richtig blöd findest. Und im nächsten Schritt gucken wir dann, okay, wie ernährst du dich? Warum isst du, wenn du isst? Warum isst du manchmal nicht, obwohl du Hunger hast? Äh, kennst du dich mit den Signalen deines Körpers aus oder kennst du vielleicht einfach nur total vollgefuttert oder mega mega satt? Dazwischen gibt es ja eine, eine große äh, Spannbreite von, von Gefühlen. Das heißt, wir gucken also tatsächlich auf Körperbewusstsein und, und Körperwahrnehmung und analysieren dann irgendwann auch das Essverhalten. Und ähm, irgendwann am Ende des Coachings ist es so, dass, dass die Frau sagt, okay, ich, ich erkenne meine Bedürfnisse, ich verstehe, was mein Körper mir sagen will, ich weiß, wie ich meine Bedürfnisse befriedigen kann und was ich tun kann, wenn ich nicht hungrig bin, aber eigentlich gerne zum Essen greifen will. Ich verstehe dann, also mir geht es immer noch so, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich denke, oh, ich muss jetzt irgendwas essen. Wenn ich dann aber in mich reinspüre, merke ich, naja, cool, es geht gerade gar nicht ums Essen. Ich verstehe, ich brauche jetzt eigentlich Schlaf oder ich brauche jetzt mal einen kurzen Spaziergang oder eine Freundin, mit der ich telefonieren kann. Also das sozusagen, sich da gut genug zu kennen und zu verstehen und auch eine Liebe und ein Verständnis für sich selbst zu entwickeln. Da, darum geht es im 1-zu-1-Coaching. Und in den Workshops, da suchen wir uns in der Regel so Themen raus. Also ich glaube, für einen Workshop ist es immer ganz gut, ein spezielles Thema zu haben, wo man so das Licht drauf scheint. In dem aktuellen Workshop, den ich jetzt gebe, am 22. Oktober äh, hier in Berlin, da geht es um Heißhunger und Essensdrang. Da werden wir also ähm, sechs Stunden darüber sprechen und auch praktische Arbeit miteinander machen, wo es darum geht, okay, was ist Heißhunger, was ist Essensdrang, wo ist da der Unterschied? Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erklärt. Und was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken? was kann ich aber auch tun, wenn es passiert ist, um nicht wieder in dieses, jetzt bin ich sauer auf mich, ich finde es total furchtbar, ich habe jetzt alles nicht geschafft zu verfallen, wie kann ich da also liebevoller mit mir umgehen und ähm, mir ist auch wichtig zu sagen, dass es eine kleine Gruppe sein wird, also wir werden nicht um 20 Leute sein, weil das ist glaube ich auch so ein, so ein Punkt, wenn du dich schon traust, da aus dieser sogenannten Komfortzone rauszukommen und dich zu zeigen, dann ist es glaube ich total wichtig auch zu wissen, naja, ich sitze da jetzt nicht zwischen ganz vielen Frauen und alle äh, alle haben keine Zeit zu reden, sondern wir sind irgendwie unter uns und jede wird irgendwie was sagen können, wenn sie es möchte. Manche werden einfach nur zuhören. Ähm, genau, da werden wir uns insbesondere das Thema Essensdrang und, und Heißhunger angucken mit dem Blick auf Weihnachten, wo ja viele irgendwie so denken, oh Gott, das wird wieder, da werde ich mich wieder vollfressen, fünf Kilo zunehmen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Um da entspannt daran rangehen zu können, ähm, werde ich da ein paar Tools verraten, was man machen kann, um, um dem zu entgehen und, und äh, entgegenzuwirken.
0: Sehr cool. Den verlinken wir natürlich auf dem Workshop und auf deiner Website, also Workshop am 22. Oktober. Mhm, genau. Genau, und auch die, ähm, die 1 zu 1 Coachings und so weiter, das äh, verlinken wir hier unter dem Podcast. Und ich habe noch mal eine Frage zum Abschluss, weil du hast ähm, du hast viel davon geredet, äh, vor Veränderung oder vom Abnehmen kommt das Annehmen, mhm. ganz viel ist so von Selbstliebe ähm, die Rede und so weiter. Und Du hast aber auch gesagt, ne, vielleicht muss ich mich gar nicht, ähm, vielleicht muss ich mich noch gar nicht total selbst lieben. Mhm. Ähm, ein Es ist okay, wie ich bin, reicht. Ähm, wie, oder ich frage das, weil ich finde immer so, dass, das Konzept von Selbstliebe ist so ein großer Begriff. Ich ja. finde, es ist ein ist ein weiter Weg dahin. Ich bin selber irgendwo auf dem Weg und würde noch sagen, da wählen noch ein paar Kilometer, bis ich da angekommen bin. Was ist denn mein guter Tipp, um. Einen, einen guten Schritt Richtung Selbstliebe zu machen. Hast du da was, wo du sagst, okay, oder Selbstannahme vielleicht auch einfach, ähm, das ist was, was man täglich machen kann, was man in der ruhigen Minute mal machen kann, was wenn man merkt, dass man sich gerade irgendwelchen Mist über sich erzählt oder so. Hast du ja. da so einen Tipp, den
1: du uns mitgeben kannst? Ja, da würde ich gerne noch mal auf den Anfang zurückkommen, wenn es um Bedürfnisse geht. Also so dieses, warum übergehe ich denn meine eigenen Bedürfnisse eigentlich so oft? Und das passiert in der Regel, weil ich mir selbst nicht so viel wert bin. Ich gehe auf die Bedürfnisse meiner Kinder ein, weil ich die abgöttisch liebe und weil ich natürlich das total wichtig finde, dass es denen gut geht. Warum gehe ich auf die Bedürfnisse meiner Kollegen oder Nachbarn ein? Weil es mir wichtig ist, was sie über mich denken, weil es mir wichtig ist, dass sie mich toll finden. Warum gehe ich auf meine eigenen Bedürfnisse nicht ein? Weil ich oft den Wert meines Selbst nicht sehe. Und mein Tipp ist also zu sagen, Okay, um anzufangen, und ich finde es übrigens auch einen riesengroßen Begriff Selbstliebe. Also ich weiß, das ist total schwer zu sagen, ja, ab jetzt liebe ich mich selbst. Das mhm. ist ein großer weiter Weg und ich glaube, es ist vielleicht auch eine Lebensaufgabe. Aber zu sagen, ich versuche, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und wenn es nur ist, ich gehe heute mal früher ins Bett oder äh, in deinem Fall, ich richte mir in meinem straffen Terminkalender ein, 20 Minuten konsequent Pause, Mittagspause zu machen oder eine Stunde, je nachdem, was dir möglich ist. Aber das ganz konsequent einzuhalten und zu sagen, egal was kommt, dies, das ist ein fester Termin in meinem Kalender, der bleibt da drin stehen, weil es für mich wichtig ist, nicht erst kurz vor Kita-Abholung was zu essen und dann alles reinzuhauen, sondern ich brauche diese Zeit, um, um was zu essen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist oder wenigstens ein Check-in zu machen, brauche ich jetzt gerade was oder nicht. Vielleicht willst du dann auch gar nichts essen. Aber ähm, zu spüren, welche Bedürfnisse habe ich und wie kann ich wenigstens ein Bedürfnis an diesem Tag umsetzen oder erfüllen, wenn ich schon ganz viel anderes nicht schaffe. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Weg, um in Richtung Selbstliebe zu gehen.
0: Cool. Ja, in diesem Sinne sind wir leider schon am Ende des Interviews angekommen. Judith, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke ins Body Love coaching auch in die Einblicke in deine eigene Reise und ähm, ja, wünsche dir, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, kann euch nur um Judiths Coaching, Judiths Workshop an ans Herz legen. Verlinkt hier unter dem Podcast. Und natürlich wieder eine äh, ein Aufruf in eigener Sache, wenn euch das hier weitergeholfen hat. Dann gebt uns gerne ein paar Sternchen. Ähm, schreibt uns auch eine Bewertung unter den Podcast. Ähm, stellt uns Fragen, folgt uns auf Instagram, haut uns da an. Wir tauschen uns sehr, sehr gerne mit euch aus.
1: Judith, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, den wünsche ich dir auch. Ich würde einen kleinen Satz noch sagen wollen. Und zwar, ich habe vorhin gesagt, Kontrolle ist das Gegenteil von Angst. Das ist aber Quatsch. Kontrolle ist die Antwort auf Angst. Das ähm, gebe ich jetzt einfach so als Impuls mit. Ich werde da gar nicht viel mehr zu sagen. Was war aber wichtig, das noch kurz mit anzubringen. Sehr gut. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss. Danke.